1: Varmt välkomna ska ni vara till det 40 avsnittet av Sportklubben. LTSportens podcast om SSK och hockey, svenskan. Jag heter Jakob Schelin, med mig idag är Anton Gustafsson. Vi ska spela in en kort podd. Det är ju en hel del som kommer hända här den här veckan. Antingen så löser SSK sitt prekära läge och räddar kontraktet eller så väntar ett kval Vi kommer såklart vara på plats för onstans match mot Motra i Ljungby Där vi får reda på om man helt enkelt löser den här situationen Så det kommer bli en kort podd nu Där vi går igenom förutsättningarna de senaste matcherna Och sen så tror jag att vi kommer kunna komma ut med en extra podd På torsdag eller fredag när vi vet vart det tar vägen Så, nog snackat Nu hoppar vi in i Ja, måndag eftermiddag när vi spelar in det här Anton. Det var i Norrköping igår och såg Södertälje vända mot Vita Hästen och öppna en liten glipa, ett litet fönster för att möjligen kunna undvika det där så fruktade kvalspelet. Berätta om matchen där nere.
0: Jag och många med mig trodde väl att matchen var det som avgjorde. Men nu gav de sig själva en liten, som du var inne på, en liten, liten chans att faktiskt fixa det här. Och det var väl en ganska bra match för SSG skulle jag säga. De anföll lite mer än vad de kanske brukar. Och gjorde väl... De, de gick ner så ordentligt när de tappade in två snabba puckar. Och då tänkte man väl att igen då att det var över. Men de lyckades resa sig och ordna upp det till slut.
1: Vad var det som gjorde att man reste sig?
0: Matchcoachning. Pelle Honberg skiftade om lite i kedjorna. Gick ner på folk ganska rejält. Ullman fick honom att spela back. Som, ja, han var ju uppskriven som center och spelade center de två första perioderna. Men man gav det ett ordentligt försök. Och liksom slängde allt offensivt man kunde mot Vita Hästen. Och det gick hem. Mycket tack vare Albert Sjöberg såklart som... Ja, två individuella prestationer bakom både 3-2 och 3-3-målen. Men det, jag skulle säga Albert Sjöbergs individuella prestation plus bra matchcoaching var det som... De gjorde att SSK lyckades ta de där två poäng.
1: Det har ju varit en, en trend ändå att Hånberg och Lidström har gått ner och spelat ganska korta bänkar i slutet av matcherna. De har ju inte varit blyga för att gå ner på tre kedjor och tre backpar i matcherna. Och nu följde det väl ännu mer naturligt när man inte hade centra till exempel. Då kunde man komma igenom två perioder och sen gå ner på tre centra, då behöver man inte... Matcha Ulman i, i udda position Hur funkade det experimentet förresten?
0: Ja men helt okej okay ändå Jag tyckte inte alls att han gjorde bort sig Han, han påstod själv att han hade bättre teckningsprocent än Aronsson jag, jag har inte kollat upp det Men han, han påstod det själv i alla fall Det syntes väl i vissa situationer Att han kanske inte var van Men nej det, det var ingen, ingen katastrof alls Ska
1: vi factchecka honom
0: på det där? Ja det tycker jag tycker jag Det kan vi göra direkt här live i podden så att säga
1: Ja alltså, Han har ju faktiskt rätt Ullman Ser man här. Han, hade, han var 100% i i tegningskirken. Oj. Han tog bara en. <laughs> Men han vann den. Det man också undrar är ju då den här avgörande sekvensen i förlängningen. Eh, som man började ringa på. Då bildar jag så att i efterhand. Där finns det ändå en kameravinkel som visar ganska tydligt att det finns en is mellan eh, mållinjen och pucken. Så att den är inne. Mm. Eh, hur upplevde ni det i arenan? Det måste ha varit ganska förvirrande.
0: Jag trodde inte den var inne. Jag trodde han bara brände ett jätteläge. Det gick inte alls att se att han var inne på något sätt. Och det var ju ingen SSK-spelare som jublade eller visade någon tillstimmelse till att det var mål. De bara fortsatte att spela. Sen gick det väl en 20 sekunder kanske. Och sen gick det en, gick det en signal- och de hade haft lite problem med klockan i, i Himmelsalundshallen eh, tidigare så jag tänkte väl att ja, det var väl något, något sånt strul igen. Eh, men då skulle de ringa på det. Eh, och, då, och då tänker man ändå, då har ju situationsrummet sett någonting. Och när de ringer på ett mål så känns det ganska, ja jag, då var, blev jag ganska säker på att det skulle bli mål ändå. Men ja, som såg ju inte själv att den var inne heller.
1: Tittar man i siffrorna efter matchen så hade ju till exempel Ljungman en ganska enorm match. SSK hade 17-2 avslut med honom på isen. Mm.
0: Ja, han måste vara bra. Ja, men verkligen. Uh, han spelade inte jättemånga minuter heller. 12 eller någonting kommer upp, om jag inte minns helt fel. Uh, nej, men det är ju hans bästa match i ssk hittills. Han, han har ju haft problem med att komma in i matcherna tycker jag. Ganska osynlig. Jag vet inte om det handlar om att han inte... Vågar ta plats eller vad det kan vara, men han har inte riktigt synts till faktiskt. Mm. Men nu när SSK slängde allt offensivt så satte de honom i Sjöberg och då, och då hände ju någonting. Han, han tog verkligen för sig och bidrog verkligen till den här segern. Så att ja, det kan ju vara en liten joker som SSK kan ha här inför säsongsavslutningen jag spelade Harry med. På slutet var det ju Harry Sjöberg och Sjöberg och Ljungman.
1: Okej, då är det, det som har tryckt upp hans siffror för han hade också 15-2 avslut. Ja, men
0: precis. Ja, men han var ju inne där i slutet och, och spelade med de två ynglingarna.
1: Fingertopptkänslan av coacherna helt enkelt. Slänga upp dem, tre.
0: Ja, men verkligen. Det, det var kanske inga... Varken Harry eller Ljungman är väl några som jag hade satt in på isen för att jaga, jaga mål kanske. Men ja, uppenbarligen så var det ett lyckat drag.
1: Det har ju hänt någonting ändå med SSK:s offensiv. Inte så att man gör extremt många fler mål nu. Men det vi ser är att man lyckas generera skott på ett annat sätt. Det är inte alltid de vassaste skotten eller så här. Det är inte alltid man har den tekniska kvaliteten i de avgörande lägena för att kunna liksom utnyttja det man faktiskt skapar. Men man kommer ändå till bra mycket mer skott nu än man gjorde tidigare. Det är faktiskt en avsevärd skillnad. Tittar man på de fem senaste matcherna, så har SSK näst flest skott i slottet i hela serien. Mm. Hånberg inför matchen mot Vita hästen när vi pratade på, jag tror var på lördags så var han lite missnöjd med att man inte har kommit in i, i den heta sektorn. Han upplevde det så, fast den siffrorna visar ju att SSK har något helt annat på gång just nu. Det kan ju vara den här upplevelsen av att man inte riktigt. Kanske där på returerna som blir eller att man kan trycka in puckarna. För, för just nu så skickar man i alla fall iväg mycket mot motståndarnas målvakt. Mm.
0: Och det, det här är ju en stor förändring måste man ändå säga. N- när Håmberg och Lidström tog över så då var det ju mycket försvar först. Mm. De lät motståndarna anfalla och skjuta utifrån och man körde det i Gilkots-försvaret, eller om man ska kalla det. Det skulle väl inte Håmberg själv hålla med om att det kallas kanske. Men men det såg ju ofta ut som att de hade ett powerplay mot sig fast det var 5-5 och man satsade på de här kontringarna och hela den biten. Så någonting har ju hänt.
1: Jag skulle säga att det skiftet skedde f- förmodligen mitt i eller efter den andra förlusten mot Vita Hästen under den där tre matchersveckan. I den första matchen så hängde man inte med alls i Scania I den andra matchen blev man tvungna att jaga för att komma i kap när man hamnade under. Hade en väldigt bra kors i den matchen, men missade mål eller skötte täck mycket och förlorade ändå skotten på mål men därefter så har man ju vunnit skotten i fyra av fem matcher och också haft liksom, säsongens bästa underliggande i siffror så det finns ju, en, någonting har man förändrat, det är Kanske att man, jag vet inte, skjuter man mer får man fler och längre anfall. Lite svårt att sätta fingret på exakt vad det är man har förändrat. Men en detalj tror jag att man kanske vinner puck lite oftare i zon och kan få vända spel därifrån. Man behöver inte riktigt lika ofta hamna i de här långa defensiva sjoken som man haft. Ja, det ska ju sägas. AIK är 1 i skott, skott från slottet. SSK är två under de fem senaste matcherna. Mm. AIK är också sist i effektivitet och SSK är näst sist i effektivitet. <laughs> så trots att man skapar hög, alltså lägen från rätt ytor så är inte effektiviteten där den borde vara. Och det är också därför man har gjort ett 1 1 ganska lite mål mm. trots allt.
0: Och det, det måste väl ha att göra med skickligheten på spelarna?
1: Ja, Jo, i någon mån. I ett väldigt litet datorval som fem matcher är så är det också lite slump förstås. Mm. Om man lyckas eller inte. Men Laget har ju saknat målskyttar hela säsongen så det är ingen slump att, att man är där man är. Jag tänker att om man tittar över hela säsongen så är förmodligen S inte särskilt högt upp. Nej, man är näst sist i skott över hela säsongen. Så det är inte så förvånande. Och Brett Pollock kommer ju vinna på en
0: Ja, det är ju... En, tror nog? Det, jag vet inte, hur, hur många matcher spelar han? 25. Ja.
1: Eller nej, 28, 25 poäng på 28 matcher. Ja. Så halva säsongen, give or take.
0: Ja. Jag vet inte, har det hade hänt någon gång tidigare att en spelare som spelar så få matcher vinner poängliga
1: nu kan ju bara referera till i de senaste tio åren, men David Pasternak vann ju poängliga han spelade 36 matcher när han kom upp från juniorlaget mm. och Gjorde 24 tror jag. Det är den lägsta siffran som jag kan minnas. Mm. Att han har vunnit på en
0: i. Ja. Svenska med. Brett Pollock är ingen Pasternak. Äh, n- nej, det tåget har nog gått. <laughs> ja. Men om vi ska gå tillbaka till det här nya offensiva sättet Eller vad man ska kalla det. Så det var Aronsson inne på efter matchen. Att han tyckte att det var otroligt skönt. Att de ändå fick någon slags utdelning. Han kände att de hade varit mer framåtlutade som man kallar de senaste matcherna och att de, de kom till fler skott och sådär men att de inte riktigt hade fått ut. Han nämnde Kristianstad-matchen till exempel där, de, där han tyckte att de hade ja, förtjänat att göra fler mål eh, med tanke på hur de spelade. Så han menar att just för självförtroendet och för laget att känna att de, de vinner inte bara matcher genom att gnugga sig till de, de, de lyckas ändå skapa lägen nog som ger dem förutsättningar att vinna och där det, det menar han var väldigt skönt att få någon slags kvitto på att SSK också kan
1: Jag tycker ändå att det är ändå gnugget och omställningarna som skapar de flesta av SSKs spel, det är väl ganska lite kombinationsspel och överlämningar och sköna dropp som man kan se andra lag ägna sig åt. Det är ganska lite sånt, utan antingen så är det en omställning och då går man rakt på mål och tar avslutet. Eller så är det att man får ner pucken i sargen, vinner sina dueller, cirkulerar pucken kanske upp till back och skjuter därifrån. Det är ganska lite väggspel. Och... Jag tycker inte att det är något skönlir, men det genereras skott just nu. Mm. Och det kommer behövas. För på onsdag så bör man mål. Ja, vi kan ju dra förutsättningarna, för den här lilla, lilla chansen som finns för SSK att undvika kval. Man har alltså tre poäng och fyra mål efter Almtuna på den tolfte platsen. Och SSK behöver då alltså dels en poängare, Något annat räcker inte. Samtidigt som Almtuna inte får ta någon poäng. Det var det här som hade varit skillnaden om det hade varit under nari i Norrköping. Då hade man kunnat klara sig även om Almtuna tog sig till förlängning.
0: Men det, det är ju... Väldigt små chanser ska sägas. Det är fortfarande.
1: väldigt, väldigt små chanser. Och det blir ju också kanske ytterligare ett, en dimension i det hela när Västerås är involverat i det här. Det är alltså Västerås man behöver hjälp av i den här sista omgången. De har ingenting att spela för. De har haft skadeproblem på målvaktspositionen och har använt en, en ung målvakt på, på sistone. också luftat en del spelare för att vissa ordinarie har tydligen skadeproblem. Så vi vet inte hur pass ordinarie lag de kommer med till Uppsala och hur hur motiverade de är att vinna. Vi har ju sett en del fans som spekulerar faktiskt också en del journalister som funderar på hur motiverade de kommer att vara. Borde de lägga sig för någon slags hämnd eller om man så kallar det för att SSK anmälde Västerås
0: jag förstår att de spekulationerna och de konspirationsteorierna finns. Teorerna... Sista dagarna nu på vårens stora season
1: sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21.
0: Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det som att Västerås ska, skulle lägga sig mot antuna som någon sags hämnd, men det, jag kan aldrig tro att de skulle syssla med sånt.
1: Nej, inte uttalat ditt omklädningsrum. Det vore ju märkligt. Mm. Det känns inte som att alltså, även om de är irriterade på situationen som har uppstått så kanske de främst är irriterade på sig själva och myndigheterna som har haft oklara budskap. Men att man sen skulle fortsätta att lägga fokus på det när man har ett slutspyr runt hörnet. Nej, jag, jag har svårt att se det också. Nej. Det är en annan grej att fans diskuterar det. Mm. Men att Thomas Pärnaren skulle skicka ut ett lag med förlora. Sen kanske det är så att de har inte så mycket att vinna. De kan inte vinna någon sidning eller någonting i den här matchen och det är möjligt att det gör mer för att spelarna kanske inte de kanske har tankarna på slutspelaren redan. Det kan ju såklart påverka. Och Antuna har faktiskt varit bra i de senaste matcherna från ingenstans.
0: Ja, precis. Det, det, det är klart att Västerås kanske lufta och har en reservmålakt. Om det står två, två med fem minuter kvar att de inte öser på så. Men, men det har nog mer med att göra, som du säger. Deras tabelläge, skadeläge och sådär. Mer med det att göra än ja, hela den ryssgaten.
1: Ja, men exakt. Jag tror att hade det varit ett läge där. Västerås till exempel genom att förlora hade kunnat förändra vilka de skulle få möta i ett slutspel. Nu finns det ju ett val och så, så de har ju inte ens i sina händer på det sättet. Då kanske det hade kunnat hamna i en situation där, där ett lag kan välja sidning. Vi har ju sett det i till exempel. Ja, med tre kronor har väl varit inblandade i några sådana situationer. Ja, det var ju något med bengt och Gustafsson och Slovakien.
0: Var det OS 2006 i Turin? Ja, det kan ha varit det tror jag.
1: Ja. Att man undvek Kanada, eller hur nu var. Ja. Men, och det kan ju hända, och det kan man ju diskutera om det är sportsligt, men det är ju åtminstone taktiskt. Mm. Ja, men precis. Det här är inte en sån situation. Det skulle ju bara vara, jag vet inte, småsint, osportsligt, väl själv. Men, ja. ja. Det, det kommer vi
0: aldrig veta heller. Så, så det, det är ju första saken som är, som är emot SSK. Det hade, det hade
1: varit bättre om, om Amtun hade mött något lag som gick för att klara topp två, topp fyra, topp ja. sex. De hade någonting att gå för, eller ett Vita hästen som hade en chans på tionde platsen. Mm. Då, då hade det varit större möjligheter att få hjälp.
0: Mm. Men eh, bortsett från det så måste Gässa ska ta tre poäng också. Och det hör ju inte till vanligheterna.
1: Nej. Eh, det är också svårt här. Om man nu vinner så finns det en chans att man klarar sig. Man möter också laget som man kommer börja kvala mot om det inte går vägen. Hur mycket av din taktiska hand vill du visa?
0: Ja, jag... Om det hade varit klart, om de hade torskat mot Vista hästen till exempel, då hade jag nog sagt att visa ingenting. Skicka ner i 20 eller någonting. Men nu när det ändå finns ett litet kryphål, en liten chans så är det bara att gå all in på den, skulle jag säga. Även om man visar taktiska händer och sådär. Men det finns liksom matchfilm från, de har mött varandra tre gånger innan. Det finns matchfilm på den här säsongen. Det är bara att gå för det.
1: Ganska olika lag. Vi har inte mött tror jag Ungby med Pelle Hånberg som tränare och Det har förändrats en del sedan dess Så jag vet inte hur mycket med nytta man har De där matchfilmerna från December och september Och oktober när de nu mötte varandra Spelar man Matt Mars nu
0: i en sån här match? Det är också, jag pratade faktiskt med honom igår Han kom och satte sig bredvid oss Han ville inte säga så mycket om, om knät Men han haltade faktiskt lite När jag gick runt på pressläktaren Så att det är absolut inte hundra procent
1: Idag gick han utan att haltas att...
0: Men ja, det är ju en jättebra fråga chansa, spelar han och så går han sönder och SSK måste kala. då, ja, det jag, hade inte varit kul
1: Jag tycker nog såhär, med tanke på hur liten chansen är, så låter han vila mm. och, sp- och spelar han eventuellt på lördag det är ju... eller så startar man med honom och så håller man koll på, på Almtuna Västerås och skulle det stå 2-0 till Almtuna då kan man ju matcha laget därefter
0: Om de skulle lyckas, hur stor liksom Harry Houdini manöver är det egentligen?
1: Nej, den, den är ju otroligt stor i sådana fall. Och då kommer vi hamna i det läget att det var de där papperspoängen som kanske gjorde skillnaden till slut. Det finns ju otroligt många vägskäl under en säsong och många eh, små och små marginaler som alla såklart adderar ihop till, till totalen. Eh, så det går ju inte att peka på egentligen en enskild grej som avgjorde en säsong. Även om det är lätt att komma ihåg det senaste. Det är lika mycket en förlust eller en vinst i början som, som nu på slutet. Eh, men det kommer vara svårt att inte tänka på den där eh, bio hägen om, om vi blickar framåt då. Jag tänker att den, i den här matchen så... Ja, pressen är kanske inte så stor just mot Troja nu. Eh, det är redan ett sånt läge att man får räkna med ett kvalspel. Och det har man nog behövt göra ett tag. Mm. Trots att det har funnits lite extra livlinor och hängmatcher som ska spelas. Men om det blir ett kval som då skulle börja på lördag hemma i sådana fall. Mot Troja-Jungby. Hur tungt kommer
0: trycket vara på SSK-spelarna? Ja, men enormt. Det går liksom inte att jämföra med trycket som Troja-Jungby-spelarna har på sig. De har kunnat förbereda sig på det här kvalet i ja, jag vet inte hur länge, i många, många månader. De har legat det de har vetat om att det är det här som gäller för dem. Dels det, men dels också storlek på klubb. Eh, Supporter, tryck utifrån, förväntningar inför säsongen. SSK skulle vara ett mittenlag med hugg på topp 6. Eh, Tror jag Ljungby, var det någon som inte tippade dem sist? Eh, så, så all press är ju på SSK. Så enkelt är det. Eh, och det är ju såklart inte roligt att gå in i ett ångestfyllt kval där avgrunden hockeyettan är på andra sidan. Nej, så är det ju.
1: Jag håller med. Allt det här bottnar ju i förväntningar och där har ju de varit betydligt större på Södertäljes lag. Mm. Och sen var det ett annat lag som inledde säsongen. Det har ju förändrats massor på vägen. Eh, ta inte bort kravbilden som finns runt SSK som förening och nu har jag inte den kollen på på Trojas ekonomi och vi behöver inte göra några jämförelser där men det skulle bli en, en rejäl smäll för klubben om, om man åker ur. Det kanske inte kommer påverka de här spelarna särskilt mycket. Jag är rätt övertygad om att de flesta kommer ha hockeyar svenska kontrakt eller på jämförbar nivå ändå. Mm. För spelare för spelare så är, så är de ju ja, tillräckligt bra för att få landat jobb. Mm. Kanske inte alla men tillräckligt många. Så det är inte där eh, skon har
0: klämt. Men man har inte fått ihop det. Nej. Men, men om man, du som var med 14-15, hur stor blev den ekonomiska smällen den gången?
1: Ungefär en eh, tredjedel av intäkterna försvann. Man var tvungen att skära ner personalkostnaderna från 30 till 21 miljoner. Man, jag tror att man förlorade nästan 40 procent av så här, matchdagsarena-sponsor-eventintäkter. Samtidigt så jag tror att smällen skulle kunna bli större den här gången. För man lyckades fylla arenan hyfsat. Framförallt på våren. Eh, det blev lite som en happening att se SSK i, hockey, i hockeyettan. Mm. Jag vet inte om det kommer vara det den här gången. Det kommer inte vara exotiskt på samma sätt. Då var det det. Att, åh, en grej att åka till Vallentuna ishall. Nu kommer det bara vara kallt. Mm. <laughs> <laughs> så det är inte säkert att man kan ha samma tryck i och sälja lika många årskort och få samma kraftsamling men herregud, fansen hyrde flygplan och åkte till Visby mm. det var ja, det var en av de mest minnesvärda borta bortomatcherna bevakat och det var en match i eh, fortsättningsserien typ
0: mm. v- Vad är det som gör att du inte tror att fansen kommer ställa upp på samma sätt den här gången?
1: Det är nog mest en känsla men dels att det inte är första gången man ramlar ner och dels att motgång också tär på en så mycket. De supporter som var med då och var engagerade de, de upptäckte ju att ja, men det är kul när laget vinner. Och det kom, alltså mm. Förmodligen kommer de kunna ställa ett bra lag på isen då i, i det fallet också att man åker ut. Eh, så man kan säkert kunna vinna en del matcher. Det är klart att det kan ha någon slags rehabiliterande effekt. Mm. Men det är inte säkert att man riktigt orkar på samma sätt eh, bry sig. Alltså många, Man kan nog tappa en del som inte väljer att komma tillbaka. Det är väl mest det. Mm. Och att pandemin i sig har ju, vi har sett i de flesta sporter så har det varit svårt att locka tillbaka åskådare i samma utsträckning. Om man på det också får en, en, en degradering så kan det ju vara en tillspik i i sista kista. Man väljer att äh, jag, jag hittar på något annat med mina, min fritid än att gå på hockey. Mm. Eh, och det tror jag väl är den största risken att man tapp, folk tappar intresset för att man är trött på att se en produkt eller ett lag som inte lever upp till förväntningarna. Mm.
0: Och vad SSKs självbild är ju, ändå, är ju ändå att de är en stor klubb. Och det är alla man pratar med inom SSK pratar om att de, om att de är en stor klubb och förtjänar att ligga högre upp och, och
1: de förtjänar att ligga exakt där de ligger. Det är det som är problemet.
0: Ja, men, men vad gör det här med SSKs självbild? Med, med de där vimplarna i taket med SM-guld och fansen sjunger om hur många SM-guldar ni? och så där. Vad, ja, vad händer med den självbilden? Och, och hur man ser på, sitt, på sin klubb och sitt lag?
1: I ett sånt här läge så jag vet att BM Ström fick en del kritik för hur han ramade in det där. Han pratade om att han har inte visst om det var en hockeystad längre. Mm. Det ligger nåt något i det han säger i och med att de här framgångsrika åren börjar bli en, en bit bort nu. Om man tittar på det ur ett perspektiv så eh, har man gått från att vara en klubb som pendlade mellan SOL och Hockey svenskan till att bli en klubb som pendlar mellan Hockey svenskans nedre halva och Hockeyettan. Mm. Så det har hänt någonting de senaste 10-15 åren där, där man har tappat i, i svensk hierarki. Och då Får man nog dra slutsatsen att man gör inte saker lika bra som, som konkurrenterna. Frågan vad det gör med ens självbild. Alltså det var, jag tycker man kan vända på det. Vad är självbilden med spelarna? I det här, i det här läget tror jag att det kan bli en ryggsäck. Mm. Um, I andra lägen på säsongerna kan det vara en styrka. att man, Det blir någon slags sovande jätte som man kan komma till och, och blir man den tränare eller de spelare som får det att lyfta då kommer man ju vara ikoner för så många och så länge mm. men i det här läget så, så riskerar man ju att bli det omvända mm. det finns ju inte så många spelare som är väl ihågkopna från laget 14-15 så det finns ju ja, det, det finns ju inte så mycket <går> positivt att dra från det just nu i det här utsatta läget historien kan ju bli en, ett ok också ja Eh, som sagt det blir intressant match att är på plats i Jungby på onsdag kväll och eh, är det ett kval så följer vi det förstås eh, på nära håll rak, hela vägen igenom följ oss för att å, diskutera matchen, ni kan ju som vanligt chatta med reporter under eh, matchkvällen och sen så ska vi försöka få ihop en eh, extra podd när vi vet om vi pratar om hur säsongen var eller om vi pratar om ett kval mot Tröja i Så vi får återkomma till det och tills vidare säger vi tack för att ni har lyssnat på återhörande. -expeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se -expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Expeng.